0: Te agradecemos Senhor Deus por este momento porque este é um momento também que nós podemos te louvar e te adorar com as nossas ofertas, com os nossos dízimos Pai, obrigado Senhor Jesus pedimos que por cada adolescente Senhor Deus por cada família representada através da vida deles Pai, que o Senhor possa entrar com a provisão no lar de cada um Pai, obrigado Senhor Jesus vocês podem sentar Todos vocês viram o, a arte que foi divulgada no, nas redes sociais? Vocês sabem sobre o que a gente vai estar tá falando? Vocês sabem da série que a gente está falando? Todos vocês viram? Alguém não viu? Alguém não sabe? Legal, tem gente que não sabe. Então, só para falar aí, vamos retomar. A gente começou na semana passada uma série nova aqui no Force, que chama DMM. Alguém sabe o que é DMM? Alguém teve a curiosidade, viu que tinha essas letrinhas lá, DMM? Alguém sabe o que não, o, o que não é DMM? Deus, meninos e meninas. Ah, ó, gente, ó, tá vendo esse negócio de ter duas pessoas? Ó, a gente leva um susto. Tem Deus, meninas e meninos. Então, essa é a série que a gente começou na semana passada na semana passada a gente falou um pouquinho sobre ansiedade e depressão e hoje a gente vai falar um pouquinho que é o que estava lá na nossa arte estão tentando me confundir, ideologia de gênero e homossexualidade então a gente vai abordar esse tópico hoje com vocês à luz da palavra, amém? Então a gente trouxe algumas algumas informações. Eu vou falar um pouquinho. O Walter também vai falar um pouquinho, gente. Então vamos lá. Adolescente na, na época de hoje, assim, de vocês, é bem diferente da minha época. Mais diferente ainda na época do Walter, assim, porque ele é mais experiente, né, Walter? Bem mais. Na <risos> minha época não tinha o WhatsApp. Instagram, algum de vocês algum dia, assim, esteve sem internet, internet que eu digo assim, ah, não estava tá, sem internet porque de repente a conta ainda não estava paga, acabou o pacote de dados, estava num lugar que não tinha sinal, mas eu digo assim, sem internet do tipo assim, nossa, vivi um momento da minha vida sem internet, algum de vocês já aconteceu isso? Ah, já... Eu também, gente, vivi sem internet, porque não existia internet, basicamente. Na época de vocês, acho que sempre existiu. Pode ser que vocês ficassem um tempo assim sem acesso, mas a, na minha época não existia. Então, imagina, ó, não tinha WhatsApp, tinha Instagram, não tinha internet direito, tinha uma, alemã, uma internet de escada quando eu estava com meus 15, 16 anos. Então, pensa. Hoje em dia, a gente nem consegue imaginar sem, assim, né? Mas também o que existia na minha época era uma definição melhor do que era masculino e feminino. E que, na geração de vocês, já não tem tanta definição como tinha na nossa época, né, Walter? Então, o mundo mudou bastante. Né? Vem, sem, vem mudando há muito tempo. Então, da minha geração para vocês, continua mudando e a gente sabe que vai continuar mudando por exemplo, a adolescência hoje em dia é uma fase mais prolongada, na minha época uns 15, 16 anos a gente já estava praticamente saindo, hoje existem pesquisas que a adolescência vai até 22, 24 anos, o negócio está aumentando gente, é, eu sou quase adolescente né, não sou nada, sou adolescente plus mesmo, então já passei da minha adolescência Walter, Hoje também existe uma tal de Deep Web, né? que é onde fica todo o lixo da internet. Então, na minha época, Malemar tinha internet. Hoje a gente tem um lugar que está todo o lixo, que a gente possa imaginar, está lá. E aí estão tentando nos confundir. Na minha época tinha masculino e feminino bem definido, e na época de vocês estão tentando confundir algumas coisas. Então, os, os desafios que a gente enfrenta, são muitos e são intensos. E para vocês terem uma ideia, logo logo alguns de vocês já vão para uma faculdade, se Deus quiser, né? E não é só Deus querer, né? Vocês estudando também, né? Não é, gente? É, amém. Glória a Deus. Isso mesmo. Mas existe um estudo que aponta que 66%, isso é um número grande, hein, gente, 66% dos jovens cristãos, ou pelo menos que dizem que são cristãos, abandonam a igreja nos anos da faculdade. Então, quando eles entram ali na faculdade, alguns quando entram, alguns quando estão no meio da faculdade, enfim, mas quando estão nos seus anos da faculdade, abandonam. Mas isso não significa que a gente não deve ir para a faculdade, muito pelo contrário, a gente tem que estudar, sim, tem que se especializar e tudo mais. Mas a gente tem que estar alicerçado e convicto naquilo que a gente crê. Uma vez que a gente está né, tem a nossa casa ali alicerçada na rocha, como diz a palavra, pode vir a chuva, pode ouvir o vento, mas ela não vai desmoronar. Então, a gente, quando a gente olha essa pesquisa, a gente vê então o quê? Que muitos jovens estão entrando na faculdade... E não estão com a sua fé alicerçada. E aí por isso que a gente acaba saindo fora, né? Da, da... Do que aquilo que a gente acredita em Deus, ou que a gente ouviu durante um tempo, né? E larga a mão depois. E aí, com todas essas pesquisas, hoje a gente vai estar trazendo então uma questão que é essa ideologia de gênero. Walter vai falar sobre isso, mas vou continuar falando primeiro, depois eu deixo ele falar. Que mulher fala bastante, né? Depois a, depois a gente deixa ele falar, deixa uns cinco minutinhos para ele, tá bom já, né? Mulher fala mais, já existe pesquisa comprovada. Que... <risos> Tem patente, é chef, isso? Né? Ai, ai. Mas então, por que, que a gente trouxe esse assunto? Porque se a gente não falar com vocês sobre isso... Alguém vai falar, se é que já não estão falando. Né? Porque hoje a gente vê aí uma série de, de notícias, então alguém, alguém vai falar, gente. Então a gente como igreja também a gente precisa falar e trazer aquilo que a Bíblia nos fala. Então primeira coisa, primeira coisa que eu quero que assim vocês tenham claro na mente de vocês, tá? Que o sexo e que a sexualidade... Ela é uma bela, bela, entendeu? Não é coisa ruim, é bela criação da mente de Deus. Ok? Então, Deus o Criador, a gente acabou de cantar, né? Que a gente quer ver a face do Deus o Criador, o Criador de todas as coisas. Então, quando ele foi criar o sexo, ele não chamou o diabo e falou assim, agora você vem e cria isso aqui, que isso aqui é você que cria, que eu não vou criar, não. Ele não fez isso, isso vem de Deus, Ele criou isso, só que Ele estabeleceu limites, Ele, ele cria as coisas, Deus Ele criou as coisas e tudo, tudo tem uma ordem, tudo tem um limite, tá, então primeira coisa que eu quero que vocês gravem na mente de vocês, não foi o diabo que criou, ok, entenderam? Nossa gente, tô sozinha, ah, então tá bom, então. Obrigada aí, viu? Que assim, vocês me deixam assim, né? Eu, eu, eu percebo que vocês estão me ajudando, né? Fica mais fácil para quem tá aqui falando quando vocês participam com a gente. Então, mas aí você pode pensar assim, nossa, mas onde que tá escrito isso na Bíblia? Não está escrito isso. De onde você está tirando essa ideia? Tá. Tá sim, a gente precisa ler as escrituras e entender o que ela diz. Então quando a gente vai para Gênesis 1, a Bíblia fala que Deus criou o quê? Alguém sabe? Criou o quê? Homem e mulher? Todas as coisas? A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. A imagem de Deus os criou. E aí o que Deus fez? O versículo continua Alguém sabe o que, que fala lá? Ó, uma dica para vocês Ó, mais uma coisa para vocês guardarem Se possível Vocês decorem Gênesis 1, Gênesis 2 Porque lá tá cheio de princípios para a vida de vocês para sempre Às vezes a gente não dá muita bola ali, sabe? Ah, que Deus criou isso, criou não sei o quê, criou não sei o que Lá tá cheio de princípios então, ó, Deus criou macho e fêmea, a imagem de Deus os criou. E Deus os abençoou. E disse o quê para eles? Multipliquem-se. Então Deus criou, gente, o sexo, mandou eles se multiplicarem na terra. Então não foi diabo, ok? E viu Deus que aquilo era o quê? Bom? Só bom? Só bom? Muito bom. Deus criou todas as coisas e falou que era bom. Quando Ele criou o homem e mandou multiplicar, Ele falou que era muito bom. Essa é a única parte que Deus fala que é muito bom. Todas as outras coisas Deus fala que é bom. Então, ó, vai guardando. o Walter, você pode me interromper se você quiser, viu? Fala alguma...
1: Você está indo bem, você está indo bem. <risos>
0: então só que o que aconteceu depois disso veio a queda do homem o pecado entrou na humanidade é, vocês sabem né Eva pecou, Adão pecou o pecado entrou na humanidade e quando o pecado entrou na humanidade o nosso coração virou um coração caído um coração que se inclina para o mal e um coração que se inclina para o pecado então estava tudo em ordem até que... Teve a queda. E aí o momento que teve a queda, lógico... Né, tem todo lá no próprio Gênesis... Já fala do plano da salvação... Que, Jesus, que Deus ia mandar... Que Ele que ia pisar a cabeça da serpente... Tal, que a gente sabe que é Jesus... Glória a Deus por isso... A gente te, ele teve um plano para nos resgatar... Mas o pecado entrou... Aí não tem o que fazer... Né? E aí... Como a gente está falando do pecado... Eu vou trazer... Eu vou falar sobre a homossexualidade. Alguém nunca viu aquelas letrinhas LGBTQIA? Alguém nunca viu isso? Então, todo mundo, entendo que todo mundo já viu. Então, quando a gente fala de homossexualidade, sempre aparecem essas letras, LGBTQI+, porque tem mais, tem mais um monte de letra, quase um abecedário lá, então eles colocaram um mais lá, cada uma com um significado. Só que quando a gente ouve falar de homossexualidade, muitas vezes a gente ouve que isso é um comportamento inato, que a pessoa nasce é, assim, né? Só que, prestem bem atenção nisso, não existe, não existe nenhum estudo científico que comprove isso, ok? Então isso não é genética. Ficam tentando falar isso ou falam isso para a gente o tempo todo, mas não existe nenhum estudo sobre isso, comprovando que a pessoa nasce assim. Uma outra coisa que talvez vocês já tenham ouvido, que é um problema hormonal. Eu não sei, eu, eu já ouvi isso, mas não é. Não é problema hormonal. Hormônio. Todo mundo tem, todo mundo tem. Vocês, então, estão tá a flor da pele, porque é a fase de vocês. Os hormônios estão tá assim, né, quase saindo, se atropelando aí dentro de vocês na adolescência. Impressionante o negócio. Mas é porque faz parte da adolescência. Mas hormônio, gravem isso, não determina a nossa orientação sexual. Então não é genética, não é hormônio.
1: E o eu que posso que é? falar um pouquinho? Pode. É, a respeito do hormônio, gente, uma coisa interessante que eu estudei esses dias, é, a Cintia está dizendo aqui a respeito de que não é hormonal. Se eu fizer um teste hormonal na Cíntia, eu vou pegar o hormônio masculino nela, se eu fizer algum exame nela. né? Se eu fizer algum exame é, em mim, eu tenho hormônio feminino também. Né? Então, assim, é, o que predomina na gente é o hormônio masculino ou feminino que dão as características do nosso corpo físico, certo? Mas o que faz a gente ser não é o hormônio da gente mesmo. Que nem assim, eu, perdão, te interromper, mas eu nasci homem, né? Mas a questão do hormônio, eu tenho hormônio feminino em mim também, né? Eu, mas eu nasci homem. A partir da quinta semana de vida, né? Eu passei a desenvolver é, órgãos genitais masculinos, eu passei a desenvolver é, o biotipo que eu tenho hoje. Claro que eu tinha cabelo, tá gente? Não era careca, né? Tá vendo? Isso daqui é hormônio masculino em excesso. Né, a calvície é o hormônio masculino em excesso. Então assim eu passei a desenvolver né, o hormônio masculino, mas como eu vim da barriga de uma mulher corre em mim também o hormônio feminino e os meus hormônios masculinos também passaram para ela. então assim é hormonal né, Eu tenho hormônio feminino em mim e eu gosto de mulher então assim é diferente. Sou casado, minha esposa está ali atrás. né? Da mesma forma, a Cíntia. Tenho certeza que você fizer exames nela, tem o um hormônio masculino nela. E ela gosta de homem. Ela é casada com o Joel, né? Tem a Bela ali atrás, que fez aniversário esses dias. né? Ontem? Ontem, ontem é. Ficou mais velha. Você viu, está idosa já. E o Joel, por sinal, tem bastante hormônio masculino. Pode ver que ele está começando a seguir o mesmo penteado que o meu. né? Desculpa, Cíntia. Mas era só para... É que eu também estudei um pouco a respeito disso, então eu falei, está uma.
0: Então, gente, a gente já sabe que não é genética e que não é hormônio. E o que é, então, né? na visão bíblica? O que que é? É pecado. Na visão bíblica é pecado. Ah, mas como que a gente sabe que é pecado na visão bíblica? É só a gente olhar o plano. Deus criou Adão e Eva. Masculino e feminino. Só que a gente não julga as pessoas. A gente aprende né, que a gente não deve julgar ninguém. A gente deve amar as pessoas. E quando a gente fala disso, né, de amar as pessoas... Então, eu vou continuar tratando bem as pessoas... Então, eu trato bem uma pessoa, ou tratar bem uma pessoa, não significa que eu concorde com o estilo de vida dela. Eu amar uma pessoa, não significa que eu aprove o estilo de vida dela. Então, o que, que a gente pode ver um pouquinho de possíveis influências? Então, se não é genética, não é hormonal, a Bíblia diz que é pecado... Então quais são as possíveis influências que pode estar acontecendo? É, e aí eu vou trazer para vocês aqui que é um estudo é, de acordo com a Êxodos dos Brasil. A maioria provavelmente não, não conhece Êxodos dos Brasil. Ela é uma missão cristã. Ela é é uma, uma missão cristã que ela apoia. Né, igrejas, ministérios a, nessa área da sexualidade então ela dá treinamentos de como aconselhar, de como trabalhar com tudo isso, né, de maneira cristã, então eles existem há muito tempo, tá gente então o que que eles observaram nos últimos 25 anos que uma possível influência pode ser um abuso sexual ou um abuso emocional uma busca de aceitação e aprovação por pessoas do mesmo sexo. Então, a pessoa ela sempre está procurando, faz alguma coisa para ser aprovada, né? isso é busca de, de aprovação ou de ser aceita em um, em um ambiente. Uma expectativa frustrada com relação ao sexo do bebê. Então, o que, que eles observaram que acontece? Muitas vezes a mãe está grávida né, de, de uma menina, e aí quando eles descobrem, é um, é um menino e aquilo frustra, né, e vice-versa, e muitas vezes acabam contando isso para os filhos, e aí os filhos se sentem rejeitados, né, procuram aí por conta dessa rejeição, desse sentimento de rejeição, eles procuram se tornar aquela menina ou aquele menino que a, a mãe e o pai desejavam. Tá, isso eu estou trazendo, gente, dados de pessoas que trabalham assim há muitos anos com, com esse tipo de situação, e é o que eles relatam quando as pessoas começam a, a, a trazer o, o que pode ter, ter influenciado. E uma outra coisa que eles trazem também é a ausência de laços com adultos do mesmo sexo, né, é, o pai ou a mãe, então o que, que eles falam nisso? que a criança ou adolescente, né, porque isso pode começar desde a criança ou adolescente, eles precisam, né, todos nós, nós precisamos, no caso dos meninos, uma figura masculina para que se desenvolva essa masculinidade e as meninas uma figura feminina para que se desenvolva essa feminilidade. É, então é, seja essa figura o pai ou a mãe, um tio, uma tia, um líder, né, um avô, uma avó. Mas a gente precisa dessa figura para a gente desenvolver masculinidade e feminilidade. Então eles falam que essas são é, possíveis influências. Então possivelmente algumas questões dessas que eu citei para vocês aconteceram na vida da pessoa. E elas não foram tratadas. É porque o Walter consegue falar muito mais do que eu que ele atende e deve aparecer vários casos de pessoas que às vezes têm, né? Ah, busca, aceitação, essa coisa toda, sentimento de rejeição, não sei se você quer falar alguma coisa disso, não? Então, a pessoa precisa tratar isso e aí acaba não tratando, então isso é uma possível influência, ok? E aí o que acontece com o homossexual? Então todo homossexual ele está em busca de amor. Ele busca isso. Então, o problema é que ele procura isso é, num lugar onde ele não vai achar. Ele procura isso de uma forma, assim, vou dizer, errada. Né? Porque ele, ele não vai encontrar ali na homossexualidade esse amor que ele está buscando. E ele acaba desenvolvendo esse comportamento, esse hábito. E... Muitas vezes ele está buscando ali no outro o afeto ou a aceitação, que a gente acabou de falar, que é uma possível influência, ou uma aprovação, uma palavra de afirmação. Tudo isso que foi perdido lá atrás, ou que talvez nunca tinha sido encontrado, que ele nunca tenha tido essa aprovação na família, né? Uma esse amor na família. E aí ele está tentando procurar isso, na homossexualidade então em resumo, ele está tentando preencher um vazio dentro dele segundo esse nome aqui é difícil gente Dostoyevsky Dostoyevsky foi um escritor russo de muito tempo atrás e ele já afirmava naquela época o seguinte que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Então, todos nós temos problemas, temos nossas questões. Né? Muitas vezes a gente vai buscar ajuda numa terapia, uma série de coisas. Estou falando que isso é errado? Não, de maneira nenhuma. Né? Tá aqui o Walter que faz atendimento. Acontece que existe no ser humano um vazio do tamanho de um Deus. É só Deus que vai preencher aquele vazio. tudo bem até aí? estão olhando com uma carinha assim para mim mas aí também vocês podem pensar assim, tá, você falou disso aí de tipo uma possível influência a pessoa não foi tratada não foi curada e aí? a pessoa que pratica homossexualidade pode mudar? vocês acham que pode? sim? não? dá um grito aí, sim? não? não vou nem pedir para vocês levantarem a mão vocês acham que sim? Sim? Não? Sim? Vou ler um texto bíblico, está lá em 1 Coríntios 6, 9 ao 11, fala assim, Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentes, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus assim foram alguns de vocês mas vocês foram lavados foram santificados foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus isso aqui é um texto de Paulo para a igreja de Coríntios preste atenção no que ele fala aqui assim foram se assim foram alguns de vocês eles não são mais eles eram mas hoje não são mais. Então Jesus, Ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. Através de um coração regenerado. Através do processo de santificação, que é o que o Paulo está falando aqui, da santificação. Foram lavados, foram santificados, foram justificados. Então pode. Pode ter transformação de vida sim. E eu quero falar desse coração regenerado que a palavra de Deus está falando aqui, que foram lavados. E aí pode ser através de um coração regenerado que a gente tem uma transformação de vida. Eu gostaria que vocês entendessem isso. Que o problema do ser humano não é o que ele sente. O problema do ser humano é quem ele adora. Nós, todos nós, sem exceção, fomos criados para adorar a Deus. adoração faz parte de nós, da nossa essência se nós não estivermos adorando a Deus, alguma outra coisa a gente está adorando então o problema não é o que a gente sente, é quem a gente adora, quem que a gente está adorando quem que a gente está colocando no lugar de Deus e aí porque que eu falo que a questão é do coração coração na Bíblia Guardem isso, coração na Bíblia não é só emoção, coração na Bíblia é central de adoração, coração na Bíblia é central de adoração, então baseado no que você adora, você sente, você pensa, deseja, então isso é muito sério gente, isso é muito sério. Tudo está começando daqui. Que daqui está saindo a nossa adoração. Ah, mas aonde você tirou isso, Cíntia? Da Bíblia? Eu quero que vocês guardem esse texto. Eu não vou ler ele inteiro. Eu vou ler só um versículo. Romanos capítulo 1. Marquem aí quem tem aplicativo. Do 18 ao 32. Romanos capítulo 1. Do 18 ao 32 aí vocês leem com mais calma esse texto ele vai falar basicamente do distanciamento da humanidade de Deus do nosso Deus o Criador versículo 25 ele fala assim trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre, amém e aí ele vai continuar falando que Deus nos entrega as paixões, diversas paixões e tudo mais, porque eles simplesmente inverteram a ordem das coisas. Onde era para adorar a Deus, eles colocaram coisas no lugar. E um outro versículo, está lá em Tiago, capítulo 1, do 14 ao 15, que vai falar assim, a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Isso aqui tudo é Bíblia, viu gente? Que nos arrastam. Estes desejos dão à luz o pecado E quando o pecado se desenvolve plenamente Gera morte Morte aqui é morte espiritual Vocês vão ler depois na casa de vocês Com mais calma, Romanos Quiserem anotar, ó Tiago 1, 14, 15 Bíblia, gente A gente precisa conhecer Bíblia E aí ele tá falando que gera morte Então, ó o homossexual, ele precisa entender que ele está morto, morto espiritualmente. Então, só um parênteses: aqui a gente está falando da homossexualidade, mas assim, qualquer prática de pecado, a gente está morto espiritualmente. Então, por isso que o Tiago está falando dessa morte, que o pecado vai gerar, vai desenvolver, quando ele se desenvolve, ele gera a morte. E quando uma pessoa está morta espiritualmente, ela está desconectada de Deus. Um morto, ele precisa do quê? Um morto, ele precisa de vida. Senão ele vai continuar morto. Ou ele tá morto, ele tá vivo. Não, não, tem, não tem zumbi aí, né? Zumbi é meio morto, não sei, né? Eu só não entendo essa definição de zumbi aí. Joel, Joel que sabe que ele usa esse termo aí. Mas, uma pessoa que ela tá morta, espiritualmente, ela precisa de vida. Ela tá desconectada de Deus e ela precisa de vida. E aí, esse problema, a gente não resolve é só Deus, é um, é um problema gigante né, vamos combinar que é um problema gigante, porque é só Deus que vai resolver esse problema, é só Deus que pode dar vida para alguém, e isso vai ser através de um coração regenerado, então a pessoa ela tem um encontro com Deus, Deus, o Espírito Santo vai entrar na vida dela, e aí ela tem um coração regenerado, e aí quando a gente tem um coração regenerado, Aí a gente é confrontado. Porque, eu, eu não sei se vocês sabem, mas assim... É isso que o Evangelho de Cristo faz com a gente. Ele nos confronta. Eu estou vivendo minha vida de qualquer jeito. E aí... Eu aceito a Jesus, eu tenho um coração regenerado. E aí vem um confronto, né? Porque aquilo que eu fazia... Aqui não está de acordo com a Bíblia, está de acordo com o que Deus está ensinando então as coisas começam a mudar mas isso quem faz é só o Espírito Santo então a gente não convence ninguém, a gente não convence que a pessoa o homossexual no caso, a gente não, não, não convence não, não adianta a gente ficar falando assim, oh, você está pecado, você vai para o inferno a gente sabe que é pecado? a gente sabe mas é só o Espírito Santo de Deus. Porque Ele não tem essa consciência enquanto Ele está morto espiritualmente. Ninguém de nós temos consciência enquanto nós estamos mortos espiritualmente. Só quando a gente é regenerado. Que aí a gente sabe que... Se a gente fez alguma coisa, não, isso aqui não está certo. Porque a gente tem o Espírito Santo. Então, Ele precisa dessa vida. E isso é só o Espírito Santo que vai convencer. Então a gente não julga... A gente ama as pessoas, não a prática. Amém? Pode falar,
1: assim é, A Cíntia falou uma coisa interessante aí, né? Que a gente ama as pessoas, né? Não o que elas fazem. É, eu estava vendo uma ministração esses dias do Luciano Subirá. E ele estava falando exatamente sobre isso. né? Que com relação ao pecador, é a mesma coisa de você respeitar o bandido. Você respeita o bandido mas você não leva ele para dentro da tua casa né? então assim você respeita ele enquanto pessoa você até tem amigos né, que nem eu, que morei num bairro que... um bairro nobre da cidade sabe <risos> morei na Nova Esperança não tem alguém na Nova Esperança aqui? eu morei lá durante muitos anos adorava o lugar, não vou falar mal mas a gente sabe que tem muito traficante lá muito bandido, e eu conhecia praticamente todos mas nunca os convidei para o meu convívio porque eu sabia que o que eles faziam não era legal. Eles até eram gente bacana, mas o que eles faziam não. Certo? Então ele, o Subirá fala disso. Né? Que eu amo o bandido, mas não levo ele para minha casa. E Jesus ensinou isso para gente, gente. Né? E uma coisa que é interessante, pensando nessa questão da homossexualidade, da ideologia de gênero, é que eles falam. Né? Que nem a Cíntia falou Eu não vou converse, conver, é, convencer né, o homossexual para vir para a igreja Eu não vou ficar forçando a barra Eu não vou. Só que eles fazem isso com a gente né? Então assim, eles jogam na mídia Que ser homossexual é legal né? Que a criança nasce sem sexo Depois eles falam que vira homossexual eles, Nem eles sabem o que eles querem na verdade né? Porque eles falam uma coisa e depois eles falam outra e é comprovado cientificamente que 0,01% da população pode apresentar um transtorno... Não pode mais chamar de transtorno. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, <risos> era considerado uma doença. No CID-9, né, que é o Código Internacional de Doenças, o número 9, ele tinha um transtorno sexual. Né? Era uma doença antigamente. Hoje não é mais, não pode nem falar que é doente. Né? Mas assim... É, eles, então, assim, 0,01% das pessoas apresentam uma falta de interesse sexual. Não é que a criança nasce assexuada. Ah, nasceu sem nada. Não, não é isso. Né? Não, a criança, ela nasce com o sexo masculino ou feminino. Mas, ela pode não desenvolver o interesse por alguém. Então, eu posso estar perto de mulher e não ter interesse por mulher. Eu posso estar perto de homem e não ter interesse por homem. Né? Isso pode ser por fatores emocionais, culturais, sociais, mas tem que ter uma predominância, né? Porque foi feito um estudo um tempo atrás com macacos. Colocaram macacos é, masculinos só com macacas, né, do sexo feminino, e macacas do sexo feminino, esse é macaca que é feminino, né? É, eu, né? É, colocaram com macacos para ver se esse, essa convivência alterava o comportamento sexual deles e foi comprovado que não. Né? O que perceberam é que eles passavam a ter comportamentos diferenciados. Né? As macacas eram mais robustas, digamos assim, mas elas ainda tinham interesse pelos macacos da mesma forma. E, gente, eu sou a prova viva disso, né? que nem eu brinco. Né? É, eu escolhi uma profissão que é uma profissão feminina, na verdade. Né? Grande parte da na minha sala, nós éramos em 86 alunos, eram seis homens só, né? eram 80 mulheres... Aguentar a mulherada é duro, perdão, brincadeira. né? É, é uma, uma profissão feminina. Eu fui criado sempre pela minha mãe. né? Então, assim, o que que eu percebi nisso? É uma diferença na questão de sensibilidade. Mas isso alterou o que eu gosto? Ah, eu gosto? Não. Muito pelo contrário. Mas não me alterasse nesse sentido. né? E tem um estudo que comprova isso. E assim Cíntia estava falando sobre vida, eu peguei um texto bíblico que está em Deuteronômio, que fala exatamente disso. Em Deuteronômio 30, do 19 ao 20, diz assim, Hoje conclamo os céus e a terra como testemunha. Ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida que vocês e seus filhos vivam. E amem ao Eterno seu Deus, sejam obedientes e apeguem-se a Ele com firmeza. Ele é a própria vida de vocês, uma vida longa, estabelecida no solo que Ele prometeu aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, Ele nos deu vida, Ele nos deu a chance de escolher a vida, e o mundo aí fora nos oferecendo a morte, né? Porque assim, como a Cíntia falou, o pecado, querendo não, faz com que você seja um morto vivo. Um zumbi, como o Joel falou. E aí assim, se Ele me ofereceu a vida, se Deus me deu a vida, deu até o Seu Filho para mim, por que que eu vou querer a morte? Se Ele me ofereceu bênçãos, por que que eu vou querer maldição? Se a palavra dEle diz o que é correto... Por que, que eu vou querer fazer o que não é correto? Né? Então, assim, por que, que eu vou ter que seguir outro caminho? E uma coisa que é legal, assim, a gente trouxe esse tema hoje, não porque a gente quer falar mal de homossexual, a gente quer falar mal, não, muito pelo contrário. Assim como eles defendem o que eles acreditam, né? nós defendemos, mas nós temos uma base. Nós temos a Bíblia, né? nós temos um conteúdo de onde fala que Deus fez o homem e a mulher, ele não fez né, é Adão e Ivo, como as pessoas tiram sarro muitas vezes, é Adão e Eva, então assim, na Bíblia se vocês forem ver, existem vários trechos que falam sobre essa questão, e como eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a ideologia de gênero, eu trouxe para vocês do dicionário o que quer dizer ideologia, né? Então, é a ciência proposta pelo filósofo... É um filósofo estranho aqui. É Tem alguém que fala francês aqui, eu não sei. Trace. Em 1754 a 19, em 1836. Que atribui a origem das ideias humanas, as percepções sensor, é, sensoriais ao mundo externo. Outro, outra coisa aqui. Sistema de ideias sustentadas por um grupo social, as quais refletem, racionalizam e defendem os próprios interesses e compromissos institucionais, sejam esses morais, políticos e econômicos. Ou seja, né? A ideologia foi criada por um grupo. E se vocês pararem para pensar, a ideologia de gênero, quando você fala disso, para essa galera, eles vão falar para vocês não existe. Por quê? Na verdade, de onde surgiu? Surgiu do movimento feminista, né? E por quê? A ideia das mulheres era que elas queriam ser iguais aos homens no sentido de produção, no sentido de trabalho, no sentido de regras, leis e tudo mais. Mas não que elas queriam ser iguais aos homens fisicamente. Aí alguém pegou essa ideia e deturpou ela dessa forma, ou seja, mudou o contexto. Então, todos somos iguais, ou seja, não existe homem nem mulher. Tanto que eles usam até trechos bíblicos que dizem que Deus ama a todos. Né? É, para Deus não existe sexo. Hum? Só que assim, para Deus não existe sexo com relação ao seu amor. Não está dizendo que para Ele não existe sexo se existe homem ou mulher. Está dizendo que Ele ama tanto os homens quanto as mulheres da mesma forma. Só que mais uma vez eles pegam um trecho e deturpam novamente, ou seja, eles mudam o significado para o interesse deles. Como o próprio dicionário diz, né? é grupo social que reflete e defende próprios interesses. Ou seja, eles querem defender isso. E, como a Cíntia falou, estamos num mundo onde as pessoas hoje têm acesso direto a esse conteúdo. Né? Que nem vai passar agora na Globo um negócio lá chamado orgulho. Né? aí você fala assim nossa orgulho do que aí você vai ver do que se trata e fala sobre a questão de homossexualismo também né tem outras questões mas fala mais do homossexualismo gente é, antigamente na minha época faz muito tempo né era GLS que o pessoal falava né aí mudou agora LGBTQI, né um monte de letra e o que que eles pregam essas pessoas né que o ser humano ele é assexuado, que ele nasce sem sexo. E ele pode decidir se ele quer ser homem ou se ele quer ser mulher. Oi? É comprovado cientificamente, como eu falei anteriormente, que a partir da quinta semana de gestação, você já desenvolve ou o seu útero e ovário, ou o seu testículo. Ou seja, ou você é homem vai desenvolver hormônios masculinos em sua maioria ou você é mulher e vai desenvolver hormônios femininos em sua maioria ou seja, existe isso é a ciência dizendo que não existe uma criança que nasça sem sexo né? existe alguns casos que nascem com alguns problemas no órgão genital, sim né? que são os hermafroditas, existe né? Mas, são casos raros. São casos raros. E essa minoria, até eu coloquei aqui, é uma minoria que, que faz muito barulho, na verdade. nem né? eu falei, é uma minoria que hoje engloba em torno de 0 0 0,1%. 0,01% tem essa questão, questão da sexualidade na infância. Agora, 0,1%... Ou seja, não é nem 1%. É uma minoria que está fazendo barulho, fazendo... Por quê? Eles querem trazer pessoas para o lado deles. Eles querem militantes para os lados deles. Gente, Satanás, ele deita e rola nessa situação. Ele adora isso. Imagina, né? vocês jovens, adolescentes, que estão aqui hoje, servindo a Deus. Como a Cíntia falou... Vocês vão para uma universidade, vocês vão para um outro lugar, onde vocês vão ter contato com questões sociais, com pensadores, com filósofos, enfim, entre coisas. Vocês vão começar a pensar de maneira diferente alguns aspectos. É ruim? Não, isso é bom. A gente tem que saber pensar. Só que existem muitas pessoas que usam disso, até dentro das próprias faculdades, para colocar ideias limitantes nas nossas cabeças relacionadas a essa situação, é que nem eu falei os meios de comunicação, as escolas, enfim, acabam influenciando quem realmente não está firmado. Né? Então, assim, eu tive eu tive um problema na minha casa com relação a isso, não com relação à sexualidade, mas com relação a questionamentos sobre a igreja. A minha filha mais velha teve uma situação com relação a isso quando ela entrou no ensino médio. Então eu sei que querendo ou não Existe um questionamento, mas a gente pode questionar junto, a gente pode conversar a respeito junto, a gente pode discutir a respeito da situação junto, né? A gente não precisa acreditar em tudo que eles falam, não é verdade? É, eu até coloquei aqui algumas questões, a Cíntia já falou sobre isso, as questões hormonais, as questões cromossômicas, né? Que nós somos ou XX ou XY, né? Não existe X, meio, X, não. X, meio, Y, não existe. Né? Então, assim, ou é homem ou é mulher. Certo? Ah, mas se eu fizer um exame na Cíntia, ela vai dar XX, tem XX nela? É, isso? é, é. Mas, é, é. Você é XX, eu sou XY. É. Tem XY nela? Tem. Tem XY. É, né? Tem masculino nela? Tem. Tem masculino. Se fizer em mim, tem feminino? Tem. Depende muito do lugar onde vai ser esse teste, de que célula você vai fazer, enfim. Ou seja, dá para dizer que nós somos totalmente, que nem eu, totalmente, minhas células são totalmente masculinas? Não. Porque eu venho de uma... Eu vivi nove meses dentro de uma barriga de uma mulher. Né? O pai da Cíntia é um homem, ou seja, ele passou cromossomos dele para ela então assim, nós temos em nós todas essas questões e vamos lá uma coisa que é interessante né, que a Cíntia trouxe, trazendo para a luz da Bíblia, uma coisa que é interessante a gente pensar que é assim, Deus criou o homem e a mulher certo? tranquilo né? ele criou o homem e a mulher a imagem e semelhança dele e achou isso muito bom Certo? Aí o que, que ele falou? Né? Sejam férteis e multipliquem-se. Oi? Como que eu vou multiplicar com alguém igual a mim? É... Só porque eu ia chamar o Miguel, ele fugiu. Deixa eu ver aqui. Eu preciso de duas meninas. Bem, Fabrício. Duas meninas, por favor. Pode vir, ah, a Pérola também. E dois meninos, por favor. Dois meninos. Posso chamar pelo nome? Melhor não, Marcos. <risos> eu vi que você tava ali ó, só se abaixando. Dimer, é, por favor. Cara, sinto muito. São os nomes que eu lembrei aqui a hora que eu vi, tá? Tem, eles olham assim, nossa, achou eu aqui. Nossa, o João escondido lá atrás? Bom, seguinte, nós temos aqui uma caixa, certo? Que é a caixa que vocês usam aqui para jogar. A minha ideia é pedir para que as meninas... Uma segura a tampa, por favor, e a outra a caixa. É, Fabrício, eu quero que você coloque para mim essa tampa dentro dessa caixa, por favor dentro da caixa por favor, coloca ela dentro da caixa do jeito que você achar melhor encaixou? perfeito? não? por que será? ficou bom? está bem encaixado? meninos, eu quero que vocês encaixem da melhor maneira possível essa tampa dentro da caixa dentro da caixa, a tampa tem que ficar dentro por favor Ajuda ele, Dimmer. dá ideias aí. Opa, tá até caindo coisa dentro da caixa. É, não deu certo, não deu certo. É, vai assim mesmo? É, Marcos, segura a caixa para mim, por favor. Eu vou guardar a caixa. Tampa ela para mim, por favor, Fabrício. Tampa ela para mim, por favor. Tampa ela, por favor. Tampou? Beleza. Gente, eu fiz de propósito, tá? Eu peguei dois meninos para tentar encaixar, e peguei uma menina e um menino para tampar. A tampa da caixa foi feita para tampar a caixa. Certo? Então eu posso tentar encaixar essa tampa de tudo quanto é jeito aqui nessa caixa, que ela não vai encaixar. Ou seja, né? Dois meninos podem multiplicar perante a Bíblia, Duas meninas podem multiplicar? Duas meninas tampam a caixa? Não tampam a caixa. Dois meninos tampam a caixa? Não tampam a caixa. Uma menina e um menino tampam a caixa. Obrigado, meninas e meninos. Um aplauso para ele, por favor. Gente, eu queria mostrar para vocês que assim, a questão do encaixe. Eu queria pedir para a banda pra vir, por favor queria mostrar para vocês a questão do encaixe, que na vida da gente é assim, né? para eu ter os meus filhos, eu precisei, Deus precisou de mim e precisou da Renata, para Cíntia ter a Isabela, Deus precisou dela e do Joel, Deus já sabia cada um de vocês. Ele já conhecia cada um de vocês, mesmo antes de vocês nascerem. Ele já conhecia vocês. Ele sabia o propósito que ele tinha para a vida de cada um de vocês, mesmo antes de vocês nascerem. Ele já sabia que vocês estariam aqui hoje, mesmo antes de vocês nascerem. E para isso... Ele precisou do quê? De um homem e de uma mulher. Para que Ele fizesse vocês, a imagem e semelhança dEle. Para cumprir os propósitos dEle. Para a honra e glória dEle. Ou seja, Deus fez vocês como filhos e filhas amados de Deus. Ele não fez qualquer coisa. Vem cá Fabrício, por favor. Vou pegar a Fabrícia como... Que a Fabrícia já foi minha aluna há muitos anos, né? Quem não conhece eu ainda, quem não me conhece... Eu sou o tio Walter para alguns... A Fabrício, por exemplo... Ele fez ele, ela a imagem e semelhança dele. Ele fez ela perfeita. Ele fez ela linda, maravilhosa. né? Assim como ele fez todos vocês. Eu estou dando ela como exemplo, mas sinta que é para vocês isso. Deus faz coisa imperfeita? Não faz... Deus faz coisas erradas. Não faz. E eu profetizo que você vai arrumar um varão logo então, Não, logo não, demora, demora, que você é novinha ainda. Demora, 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 demora. Obrigado, Fabrício. Né? Uma menina linda dessa. Gente, Deus faz, você fez vocês perfeitas, os meninos perfeitos. Olha os meninos que vieram aqui, meninos bonitos, perfeitos. Olha aqui em cima, né? que banda maravilhosa. Deus fez vocês perfeitos. Vamos ficar de pé? Se Deus me fez perfeito, e fez você perfeito, por que, que o mundo aí fora fala de algo que é imperfeito aos olhos de Deus? Por que que muitas vezes eu tenho curiosidade sobre essas questões que o mundo coloca, que joga na vitrine da minha televisão, né? Gente, Deus é tão maravilhoso, Ele é tão perfeito, que, ele que esse vazio que muitas vezes a gente sente, é o que? É Deus. Como ela falou, é um vazio do tamanho de Deus. Como ela falou, eu atendo pessoas que muitas vezes vêm com esse vazio, que nada preenche. Mentira, Deus preenche. Por quê? Porque Deus sabe o que passa em cada coração. Deus sabe o que você sente. Deus sabe, como eu já falei anteriormente, o que você vai falar antes de você falar. Deus conhece você desde antes de você nascer. Gente, que Deus é esse? É claro que quando eu me afasto dele, eu sinto um vazio enorme porque ele faz falta e um vazio do tamanho de Deus é um vazio muito grande pense num ente querido de vocês, aquela pessoa que vocês amam de paixão e essa pessoa vai embora faz falta né dói machuca da mesma forma é Deus só que Deus não vai embora é nós que nos afastamos dele muitas vezes. No seu lugar mesmo, você não precisa erguer as mãos, você não precisa... Mas eu vou pedir para que você ore com relação a isso. Se você tem homossexualidade, pode ser questão de ideologia, se isso passa na tua cabeça, viu? eu não tenho, eu não sou, mas eu, passa na minha cabeça. Eu tenho curiosidade, eu tenho interesse... Eu vou pedir para que você ore. Se você não tiver vergonha, e quiser erguer a mão de lado, né? Um dos irmãos pode passar e orar com você. E eu vou pedir para você que de repente está com um relacionamento com Deus que está rompido, que de repente dentro de você há um vazio do tamanho de Deus. Eu vou pedir que você erga a mão para que alguém possa orar junto com você também. Gente, se eles podem falar sobre as questões do mundo, nós podemos mostrar para eles o amor do nosso Deus. Nós podemos falar para eles que o nosso Pai é muito maior do que qualquer pecado. Nós podemos mostrar para eles que Deus é muito maior do que qualquer coisa que o mundo fale. O mundo pode falar que qualquer coisa é lindo mas se não for criação de Deus, cai fora, não é para vocês. Vamos orar? Fechem os olhos, e vocês que quiserem oração, erguem a mão que alguém vai passar perto de vocês. Pai amado, Pai querido, eu venho a ti te, te louvar Senhor, te agradecer por essa galera Senhor, venha Senhor de encontro com eles ó Pai, toca no coração deles ó Pai, cuida, Senhor, de cada detalhe, Senhor, cuida, Senhor, de cada situação deles, porque o Senhor sabe, Senhor, onde está a ferida, o Senhor sabe, Senhor, onde dói, porque o Senhor é o Pai dos pais, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor está acima de qualquer coisa, e o Senhor conhece cada um aqui, Senhor, o Senhor conhece cada um nos pequenos detalhes, ó Pai, o Senhor os conhece Desde o fio de cabelo até a unha do pé, Senhor. Porque todos eles, ó Pai, são projetos Seus. Todos eles, ó Pai, foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Todos eles, Espero ó Pai, foram criados para um propósito Teu, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que venha, Senhor, com o Teu Santo Espírito. E os encha, Senhor. Que esse vazio seja preenchido, Senhor, com o Teu Santo Espírito, ó Pai. Derrama sobre eles esse Teu Santo Espírito, Senhor.
0: Vamos, feche seus olhos cante isso em menos de mim